0: Apri desmit gadu kopš Zolitūdes traģēdijas tajā iebraukot lielveikala maksima jumtam dzīvību zaudēja 54 cilvēki. Zolitūdes traģēdijā cietušo biedrību uzskata, ka Latvijas tiesu sistēma nenodrošina taisnīgumu, ja desmit gadu laikā traģēdijas lietā vēl nav notiesājošas prieduma.
1: Varu teikt droši, ka cietušie un sabiedrība kopumā nekad nepieņems spriedumu, kurā par vienīgu vainīgu tiek atzīts viens vienīgais cilvēks.
0: Tikmēr Ukrainā atzīmē desmito gads kārt kopš sākās Eiromaidans jeb Ukraiņu pašcieņas revolūcija. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā armāni Tāli Eipuru. 16 un 5 minūtes skan Latvijas radio ziņdienas tāraidījums pēcpusdiena skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā tālis Eipurs. Labdien! Ir pagājuši desmit gadi kopš Zolitūdes traģēdijas. Viens no pēdējā laikā lielākajām traģēdijām Latvijā, kad Rīgā Zolitūdē sagruva lielveikals maksima un dzīvību zaudēja 54 cilvēki. Lai pieminētu un godinātu cilvēkus, kuri zaudēja dzīvību zolitūdē, šodien Rīgā traģēdijas vietā notiek, vai notiks piemiņas pasākums. Esam sazinājušies ar kolēģi Agniju Lazdiņu. Viņa šobrīd tieši atrodas pie piemiņas vietas. Tur jau pēc mazāk nekā stundas sāksies arī piemiņas pasākums. Sveiki, Agniju, vai var izstāstīt, kas piemiņas pasākumā šodien ir iecerēts?
2: Labdien! Šodien programmā paredzēta kora Avesola uzstašanās un čelista Ivara bez muzikālais priekšasums. Pēc piemiņas koncerta debesīs tiks raidīti 54 lāzara gaismas stari simbolizējot 54 cilvēkus, kuri šajā traģēdījā zaudēja savas dzīvības un kuru dvēseles devās mūžībā. Un laikā, kad sagro veikala ēka, jeb no pulkstens 1741 līdz 17 44 pieminot traģēdijā Cietušos skanēs glābēju sirēnas, kam sekos klusuma brīdis. Un pasākuma dalībnieku vidū solīts, ka būs gan Zolitūdes traģēdijā bojā gaišo un Cietušie, gan glābšanas operācijas dalībnieki, valsts un pašvaldības pārstāvi, kā arī Zolitūdes iedzīvotāji un cilvēki no visas Latvijas. Paradzēts, ka pasākuma tiešraide būs vērojama arī Latvijas televīzijā, kā arī tai līdzi sekos mūsu paši kolēģi No programmas starbrīdis, kā arī pēc piemiņas pasākuma apmeklētājiem būs iespēja nolikt ziedus un iedegt svecas, un klātasošie varēs saņemt arī biedrības zolitūde 21.11. izdoto grāmatu atcerēs
0: zolitūdi. tāli. Jā, Gdī, ko tu šobrīd redzi sev apkārt? Kā tur izskatās un vai cilvēki jau pulcējas uz piemiņas pasākumu? Es pieļauju, ka varbūt arī tiek nolikt ziedi vai svecītis?
2: Šobrīd noteik jau projāmo gatavošanās piemiņas pasākumam, protams, bet arī paralēli cilvēki pa laikam nāk, gan ar svaicēm, gan ar ziedēm, un jā norāda, ka jau pie piemiņas šī vietas ir ļoti daudz gan ziedu, gan svaicīšu un arī ar katru brīdi pa ar vien vairāk cilvēku, kuri iespējams, tad, nu, gaida šoto piemiņas pasākumu.
0: Šajā dienā ne tikai pieminam un atceramies traģēdijā bojā gājušos, bet arī jautājimu, kas tad pa šiem gadiem Ir mainījies vai ir mainījies pietiekam daudz?
2: Jā, uz to šodien atskatījās arī Zolitūdas traģēdijā cietušo biedrību Zolitūda 21.11, kas nosauc ne tikai desmit gadu laikā izpildītos trīs pamatu uzdevumus, bet vērtē arī tiesvedības procesu zolitūdes traģēdijas lietā. Uzsvarot, ka Latvijas tiesu sistēma nenodrošina taisnīgumu un par šo visu plašāk tad klausieties manis veidotajā ierakstā gan ir pagājuši desmit gadi kopš Zolitūdes traģēdijas, līdz pat šodienai tā sauktījā Zolitūdes traģēdijas krimināla nav nonākts līdz noteisājošam spriedumam.
3: Šodien ir desmit gada Latvijas valsts pārvaldes absolūtās bezatbildības desmitā gada diena. Tietiši liela svētka ierēģiem, politiķiem un it kā atbildīgām amatpersonām.
2: Tā sakās bijušais politiķis Imants Burvis, kurš Zalitūdes traģēdijā zaudēja dēlu. Pirmās instances tiesā krimināllietā par vainīgu atzīts tikai būvinženieris ir Sergets, kuram bez sešu gadu cietums soda piespriests liegums piecus gadus strādāt savā profesijā un arī nolemts no viņa piedzīt 5,5 miljonus eiro morālā kaitējuma kompensāciju. Savukārt visus pārējos apsūdzētos tiesa attaisnoja. Arī otrajā instancē Rīgas par vainīgu atdzīnu tikai būvinženieri Sergetu. Rīgas apgabalties spriedumi ir pārsūdzējis prokurors apsūdzētais un 30 cietušie. Šobrīd Zolitudis raģēdīs krimināliet ir tikus līdz trešajai tiesu instancei augstākajai tiesai, bet joprojām nav zināms, kad augstākā tiesa instance šo lietu izskatīs, turpinījumants burvis.
3: Sergats, protams, ir vainīgs, bet ja tā būtu bijusi vienīgā vaina, šī katastrofa Šī nelaime, šī slepkavība nenotiktu. Tā mazais būt čīkstējus, drupinājusi, ātrāk izgājusi no ierindas, viņa nebūtu sabrukus.
2: Arī biedrības Zolitūda 21.11. valdes pilnvarotā pārstāve un saskaņas politiķa Regīna Ločmala uzsver, ka lietas izskatīšana skaidri parādot, ka Latvijas tiesu sistēmā ir problēmas. Tiesa tiekot spriesta saskaņā ar likuma burtu, nevis pēc taisnīguma principiem. Varu teikt
1: droši, ka cietušie un sabiedrība kopumā nekad Nepieņems spriedumu, kurā par vienīgu vainīgu tiek atzīts viens vienīgais cilvēks. Jā, šis cilvēks pieļauj to rupjo aritmetisko kļūdu, aprēķinot slodzi lielveikala jumtam. Bet kā varēja šī viena cilvēka, viena aritmetiska kļūda, kļūt par cēloni 54 cilvēku bojāvēji un vairāku desmitu ievainojumiem?
2: Ločmela norāda, ka plašāk būtu jāvērtē apstākļus, ka tajā brīdī valstī bija spēkā tāda būvniecības uzraudzības un kontrolas sistēma, kas to pieļāva, kas arī bijis galvenais 54 cilvēku nāvis cēlonis. Ietraģējies ja lietā stāvšoties spēkā notiesājošas spriedums tikai pret būviņženieru īvaru Sergitu, cietušie izskatīšot iespēju vērsties pret valsti civiltiesiskā kārtā un iespējams arī Eiropas cilvēku tiesā. Pa gadiem sabiedrība kopumā
1: žurnā treibu zolotū 21 11 Izdarīja visu lai izpildītu trīs pamatu uzdevumus.
2: Tā par paveikto pēc zolotū staidējās uzsvar regīna ločmela Pirmais pamatuzdevums uzdoms esot izmaiņas Latvijas normatīvos būvniecības, būvuzraudzības un drošības jomā, lai šādas raģēdījas neatkārtotos, esot pastiprināt arī sodu un atbildība par kļūdām un pārkāpumiem būvniecībā. Tāpat viņa skaidro, ka biedrības biedru ieskatā nav pieņemamas runas par būvniecības jomas liberalizāciju, kas ik pa laikam parādoties. Otrais pamat uzdevums, kas esot izpildīts, bijusi palīdzība cietušajiem.
1: Lauvas daļu no visām kompensācijām samaksēja nevis tie, kuri tiešām ir vainīgi par notikušo, bet būvniecības objektu pasūtītāji maksima. Visu pārējo, ko kā palīdzību dabūja cietušie, tie bija priprātīgie ziedomi no fiziskajām
2: un juridiskajām personām, Cilvēku ziedojumi ļāvuši 24 nepilngadīgiem bērniem, kuri palika bez viena vai abiem vecākiem, nodrošināt kontos naudu, kuru viņi var saņemt iestājoties pilngadībai. Savukārt, kā trešo pamatu uzdevumu, Regīna sauc piemiņas iemūžināšanu, izdodot piemiņas grāmatu 21.11, atceries Zilitūdi, izveidojot pagaidu pieminekli un strādājot pie piemiņas dārza izveides. Agniela Zdeņa, Latvijas Radio.
0: Bet ne tikai eksperti, cietušie viņu, kā arī bojā gājušo tuvinieki, izvērtē un atskatās uz aizvadīto desmit gadi. Vistiešākie traģēdīs atsaliecnieki bija dažādu dienestu darbinieki, kuri tajā dienā strādāja, riskēja ar savu dzīvību, glāba citus, palīdzēja cietušajiem. To šodien Rīgas domē pieminot. traģēdijas bojā gaišos atgādināja mediķi un glābēji. Klausāmies Viktora Demīdova ierakstā.
4: Pirms desmit gadiem 21. novembrī sabiedrība ieguva ļoti smagu, skarbu un sāpīgu mācību. Lielveikala maksima traģēdija parādīja cilvēku bezatbildību un vienaldzību. Tā šodien Rīgas domas piemiņas ziņojumā par nelaimi, teica Rīgas pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks Andrejs Aronovs, kurš pienākumus pildīja arī toreiz. Lai gan traģēdijā bojā gāja 54 cilvēki, Aronovs izceļ arī iegūto pozitīvo pieredzi.
1: Tāpat, ka teica, ka no glabēja ir upariem ir Tāpat arī no upuru līdz glābējumu ir vienas solis tādā brīdī, kad uh, cilvēki sāk atmest varbūt kaut kādas savas, nezinu, stereotīpas, domas, vēl kaut ko iejutās, kļūst empatīski, atcerās par savu, nezin. aicinājumu, atcerās par cilvēka būtni un sāk strādāt, ka viena saliedēta komanda nolukā sniegt, palīdzību glāb atbalstīt kaut kādā veidā, pasniegt viens
4: otram plecu roku, da jebko. Rīgas domas labklājības departamenta vadītāja Irēna Kondrāti atzīst, ka problēmas pastāv joprojām. Piemēram, viņa sprāt muļķīgus lēmumus valstī pieņem ik dienu.
5: Zolotūdes notiek ļoti bieži, tad, kad po figisma dēļ vienkārši, Un ļoti simboliski lielveikalā, kas ir laikam mūsdienu patērētais sabiedrības templis. Vienkārši aprakst sevis divaus piegājenos pārs stundās 54 dzīvības. Tas notika tad, bet tas notiek katru reizi, kad pēc principa saies, tas tāds jaunvārds arī, tiek pieņemta lēmumi. Dažkārt pat es īsti nesaprotu, <laughs> vai viņi ir vienkārši ambiciozi, jo pat politiskā ambiciozi viņi diez vai. Kad joprojām mums nākas par kaut kādām lietām, kas ir sen zināmas un saprotams.
4: Pēc liktenīgās traģēdijas Valstsugundzēsības un glābšanas dienas sāka saņemt valsts atbalstu. Jaunas tehnikas ir iegūta sabiedrības uzticība un sāka būvēt jaunu katastrofu paraldības centru. Tā šodien atzīmē glābēji. Taču mediķiem desmit gadu laikā nav atrisināts ļoti būtisks aspekts. Turpina neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītāja Liene Cip
5: Mums nav pieejams finansējums, lai Mediķi saņemtu palīdzību pēc traumējošiem izsaukumiem. Mēs esam izstrādājuši šī sistēma, esam vienojušies ar iekšlētu ministrijas centru, kas mums varētu sniegt atbalstu, bet mums nav piešķirts finansējums. Mēs ceram, ka gaidāmajā budžetā vismaz nedaudz tas būs pieejams
4: un mūsu mediķi varēs saņemt šo palīdzību. Iepriekš jau ziņojām, ka desmit gadu laikā krimināla lieta pret iesaistītajiem ir izgājusi divas tiesu instances – Bet līdz galas priedumam vēl nav nonākts. Pirmās divas tiesu instances par vainīgu ir atzinušas tikai būvis būviņženieri Ivaru Sergitu. Vektors Demidovs, Latvijas radio.
0: Arī piemiņas un vienlaikus lepnuma pilna diena šodien Ukrainā. Aizlūdzot, noliekot ziedus un sveicīt, šodien daudzviet viet Ukrajinā tiek godināti pirms 10 gadiem pašcieņas revolūcijā, jab Eiro Maidenā nogalinātie protestētāji. Šobrīd esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondenti Ukrajinā Indru Spranci. Sveiki, Indra! Kāda ir bijusi šī diena Ukrajinā?
6: Labdien! Ukrajinā šodien tiek atzīmēta pašcieņas, jab brīvības diena, kas ieviest par godu veselām divām Ukrajinu revolūcijām. Tā dāvētajai oran Revolūcija kas norisinājās 2004. gadā, kad cilvēki izgāja ielās, protestējot pret vēlēšanu, biltošanu un sagrozītiem rezultātiem. Un tā devēto pašciņas revolūcija, kas aizsākās tieši pirms desmit gadiem, tātad tā, tā, 2013. gada 21. novembra vakarā. Un toreiz tauta izgāja ielās, protestējot pret valdības lēmumu neparakstīt asociācijas un tirdzniecības līgumu ar Eiropas Savienību, tikai iebilsts tālāk prezidenta Viktor Jenakoviča politiskajam kursam, prom no Eiropas Savienības, un šajos protestos Ukraiņa panāca prezidenti, ja nu bet Ukraiņa tauta arī samaksāja ļoti augstu cenu, toreiz no snaipera un citādi gaibojā 107 protestētāji, bet aptuveni 2000 cilvēki tika ievainoti, un šie notikumi šodien ļoti dažādos veidos Kīvā tiek atzīmēt, cilvēki noliek ziedus pie tādā vērtā debesas simtnieku piemiņas vietām, medijos ir pieejams ļoti daudz interviju ar dažādiem Maidan dalībniekiem, no kuriem starp citu šobrīd viena daļa ar ieročiem rokās aizstāvu Ukraina jau frontē. Arī pilsētā dažādās vietās ir izlikti plakāti, kas atgādina par notikumiem pirms desmit gadiem. Tāpat arī Maidan laukumā, kur pirms desmit gadiem notika šie te milzīgie protesti. Šobrīd ir tukšs, bet tur ir apskatāma izstāde un tā kā notiek pilna apmēra kaš nekāda masas pulcēšanās šobrīd nav iespējama drošības apsvērumu pēc, bet tāpat cilvēki nāk atcerās tos notikumus un šorīd arī ar desmit minūšu garu uzrunu tautai talem maratonā uzstājās Ukraiņas prezidents Volodymirs Zelenskis. Nu, uzrunā bija dažāda akciena, cits starpā prezidents aicināja uz vienotī jo tikai tā ir iespējams panākt to, ka Ukraina ir brīva un tāpat tik akcentēt Ukraiņas gatavību, izpildīt visu, kas ir nebieciešams, lai citai Ukraiņas zvaigzne atrastos līdzās citu valstu zvaigzītēm Eiropas Savienības zilajā karogā. Paklausimies fragmentu no Zelenskas sacītā.
4: 20 roki tomu mrijā, 10 roki tomu 10 tomu
7: metā. Pirms 20 gadiem tas bija romantisks sapnis, pirms 10 gadiem ambiciozs mērķis. Šodien tā ir realitāte, kurā vairs nav iespējams apturēt mūsu virzību uz priekšu, pārvarot visus nepieciešamos posmus. Mūsu, kā kandidātu valsts statusam un turpmākajām iestāšanās sarunām katrā ziņā ir jānoslēdzas ar pilntiesīgu Ukraiņas dalību Eiropas Savienībā. Un to Visu mēs darām neskatoties uz karu, kamēr mūsu cilvēki sargās sevi un Eiropu jau tagad, jo mums ir pašcieņa un mēs neļausim nevienam atņemt mums brīvību. Jā, un
6: šodien Zelenskis ar kundze arī nolika ziedus Eira maidinā bojā gaišo piemiņas vietā un viņiem bija pievienojusies arī Moldovas prezidenti, Mai Sandu.
0: Tāliet. Jā, Indra, tas ir zīmīgi, ka moldovas prezidenta ir klāta šajā dienā, šajā vietā. Kā tas ir skaidrojums?
6: Prezidenta Mājas Andu ir ieradusies, lai pārinātu turpmāko soļus Moldovas un Ukraiņas ceļā uz iestāju Eiropas Savienībā. Viņa plāno tikties ne tikai ar Zelenski, bet arī ar Eiropa priekšsēdētāju Šārlu Miš Mišelu, kurš, kurš arī šodien šeit ir ieradies. Arī Mišels ieradies godināt tos cilvēks, kas tika noslēpkavoti Eiromaidenu laikā. Un zīmīgi šī vizīte notiek apstākļos, kad Ukraina ļoti gaida kad tiks pieņemts Eiropas Savienības lēmums par sarunu sākšanu, oficiālo sarunu sākšanu ar Ukrainu, par tās iestāšanos Eiropas Savienībā. Bet šie augstie viesi nav vienīgie. Šodien uh, Kīvā ieradās arī Vācijas aizsardzības ministrs un viņš arī ir ieradies iepriekš neizziņotā vizītē, un viņa programmā bija gan tikšanās ar Ukrainas kolēģi aizsardzības ministru Rustemu Mēraugu, gan arī Zelensku, un šobrīd jau ir zināms, ka Vācija sniegs papildus militāro atbalstu Ukrainai. Tajā skaitā arī ar vairākām predgaisa aizsardzības iekārtām Airiste, un tas patiešām šobrīd Ukrainai ir ļoti svarīgi, jo Ukrainā un arī Kīvā šeit kļūst augstāk. Jau vairākas dienas termometra Stabiņš noslīd mīnusos un stiprāki, diemžēl, kļūst arī Krievijas uzbrukumi.
0: Paldies Indrais Prānsēji, tiešraidē no Kīvas stāstot par Eiromaidana atceres pasākumiem, kas šodien Kīvā. Likmēr šeit pat Latvijā pie valdības mājas noticis klusais protests pret mēžu, veco mēžu izciršanu. Un kuri Latvijas restorānu needināšanas vietas pirmo reizi iekļūs pasaulē populārajā Mišelin restorānu ceļvadīšu jau citi temati raidījumā pēcpusdiena tuvāko minūšu laikā. Eiropas komisija pauž satraukumu, ka Latvijas budžets nākamajiem gadam nedaudz pārsniedz pieļaujamo 3% robežu. Tādēļ šodien publicētajās Eiropas semestra vadlīnijās mūsu valstī ieteikts nākamajos gados pakāpeniski līdz svarot ienākums un izdevums. Līdzīga situācija ir vēl vairākās Eiropas Savienības valstīs, tomēr Baltijā. Tādi esam vienīgi. Pakāpeniska atgriešanās pie pēdējos gados iesaldētiem Eerozonas fiskālajiem noteikumiem no jauna izsaudz diskusijas arī par to, cik īsti aktuāls joprojām ir striktās prasības. Un šajā brīdī sakām labdien mūsu Briseles korespondentam Arķimam Konohovam. Arķim saki vai līdztakstam, ka Latvijas budžeta deficītes nākamgad visticamāk nedaudz pārsnieks, šos 3% no koprodukta Eiropas komisija arī citus ieteikumus?
7: Labdien tā, labdien klausītāji, tik tiešām šobrīd Eiropas komisija ir pievērsusi uzmanību Latvijas budžeta deficītam, tas bija gaidāms, jo jau iepriekšējā, nedēļā tika publicēti arī ekonomikas prognoze, kur jau šī informācija pirmo reize parādījās, jā, tiešām budžets tiek prognozēts nedaudz virs 3%, un, kā zināms, Eirozonā tas tā maksimāli pieļaujamā robeža, bet, protams, Latvija nebūtu nav vienīgā valsts, kas saskaras ar šiem izaicinājumiem, jo, protams, kopumā Eirozonas ekonomika ekonomika saskaras ar vienu krīzu pēc otras, un tas, ka joprojām ja ir vērojama kaut neliela izaugsma kopumā aerozonā, jo pats par sevi ir labs fakts, ka mēs neesam tik dziļā krīzē kādā mēs būtu varējoši būt, un tas viss, pat, pat, pateicoties tam, ka tomēr, ir sinhronizēta atbildi, es tiek sniegta visiem šiem ekonomikas izaicinājumiem, tā vismaz uzskata Eiropas komisija, un Latvijas gadījumā viena no problēmām ir ne tikai tas, ka budžets ir virs 3%, bet tas, ka izdevumu pieauguma temps ir straujāks nekā Eiropas komisija bija ieteikusi. Viņi būtu vēlējušies redzēt tomēr nedaudz zemāku izdevumu pieauguma tempu. Un tāpat interesanti ir arī tas, ka atzinumā parādās frāze, ka Latvija ir viena no valstīm, kur ir pārāk augstas, nekustamā īpaššumu cenas, Proti mājokļu vērtība ir ārāk augst, tā īsta neatbilst taisa patiesajai vērtībai šī cena. Un tas var radīt risku, ka, ja ir vēl kāda ekonomiskie satricinājumi, kaut kas straujāks, nepredzamāks, tad mēs varbūt varētu saskarties arī ar tādu nekustamā īpašumu burbuli kādu mēs esam redzējuši ap 2008.–2009. gadu. Arī uz šādiem potenciālajiem riskiem tiek norādīts Eiropas komisijas ziņojumā.
0: Jā, Kā Latvija skatās uz pārējo Eirozonas valstu fonu ar šo savu situāciju?
7: Situācija ir sarežģīta arī daudzās citās valstīs, kā jau pieminēju, tomēr nu, šie augstās enerģi, enerģijas izmaksas ir ļoti liels izaicinājums konkurēt spējai daudzās valstīs, tostarp, starp pieņemsim arī Vācijā, kas šobrīd sastopas ar tādiem lieliem, lieliem izaicinājumiem, kā noturēt savus uzņēmumus. Arī Francijā ir lielu izdevumi, kas pārsniecas pieļaujamo robežu, un protams, jā, visur tiek diskutēts par to, kā lai pieņemsim arī Somijā līdz svarot. Daudzas un dažādas vajadzības, to starp palīdzību iedzīvotājiem, un viņi varētu samaksāt rēķinus ar to, ka ir tomēr jānotur tāds fiskāli atbildīgās politikas kurs. Un, ja runājam par atbalstu maisaimniecībām ar rēķiniem, tad šo atbalstu gan maisaimniecībām, gan arī uzņēmumiem Eiropas komisija iesaka pakāpeniski samazināt no tā attiekties nākamgad. Viņi uzskata, ka šāds atbalsts vairs īsti nav vajadzīgs vismaz neplašām iedzīvotāju grupām. Jā, nu, jau zinām laiku notiek
0: arī darbs pie visu šo budžeta deficītu grieztu noteikumu pārskatīšanas, jo ir valsts, kuras uzskata, ka pašaiz, prasības ir pārāk striktas un neļauj, nu, piemēram, investēt drošībā, kas šobrīd ļoti svarīgi, kā arī varbūt pietiekamā zaļo un digitālo pārkārtošanos. Cik tālu šobrīd šī diskusija ir?
7: Ja pastāv cerība, ka jaunos noteikumus izdosies apstiprināt līdz gada beigām, to vēl pirms aptuveni divām nedēļām atkārtavi Spānijas finanšu un ekonomikas ministri Nadja Kalviņo, kas šobrīd ar spānijas ir prezidējošā valsts Eiropas Savienībā, līdz ar to viņas valsts vādas sarunas, bet redzēsim, vai tiešām tas izdosies, jo līdz šim šis ceļš ir bijis visnotaļ, visnotaļ smags atrast līdzsvaras, starp to, ka tādas valsts kā Latvija vai Igaunija ļoti skaļa runā par nepieciešamību izslēgt no noteikumiem, no budžeta deficīta, pieņemsim, ieguldījumus aizsardzībā, bet citas valstis vēlas izslēgt no budžeta deficīta noteikumiem daudz citus ieguldījumus, piemēram, zaļajā enerģijā vai interneta kabeļi ierīkošanā un daudz kas cits, kas arī ir ļoti, ļoti nepieciešams un tāpēc atrast tādu vidusceļu, kur ir gan parāds samazinās pakāpeniski, gan arī noteik nepieciešami Tiešamās investīcijas te nebūtu nav uh, vienprātības par šo un diskusijas tiešām tiešām smagas bet, nu, cerība ir, ka līdz gada beigām to varētu tomēr izdoties uh, ieviest.
0: Paldies, tā Arķams Konohovs no Brīsērlis Eiropas komisijā tad pašs ka Latvijas budžets nākamajam gadam nedaudz pārsniedz pieļaujamo 3% deficīta robežu un iesaka nākamajos gados līdzsvarot ienākumus un izdevumus. Bet vecie mēži ir Latvijas dabas bagātība, nevis Skandināvijas apkure. Ar šādu un līdzīgiem plakātiem šodien pie ministru kabineta notika kluss protests pret valsts plānu izcirst vecos mēžus. Izskanējis, ka veco koku vietā stādot jaunas, Latvijā plānotas izpildīt Eiropas klimata mērķis. Dabas aizstāvi šādā mērķi nesaskata nekādu loģiku un pamatojumu. Šodien akcijā piedalījās vairāki 10 cilvēku, daudzis no viņiem bija aizlīmējuši mutes, bet uz krūtīm un muguras krusta formā viņiem bija pielīmēta oranžs krāsas limlenda, tā simbolizējot plāno koku ciršanu un vairāki dalībnieki arī gulās zemē tēlojot nociršts kokus. Protesta mērķis atgādināt valdībai, ka vecie meži ir Latvijas dabas daudzveidības pamats, ko turpinām iznīcināt. Ar protestātājiem sarunājās kolēģis Viktors Demidovs.
3: Jā, es uh, iebilstu par šo TKM iniciatīvu, galveno kārtu, jo ja es uzskatu, ka tās pamatā nav īsti normāla zinātne. Ir jāatrod alternatīvas metodas, un Latvijas noteikti mēža jāizsargā dabas daudzveidības dēļ klimata mērķi sasniegšanai tomēr aizvēlasi kādas cits metodas.
1: Problēma ir tajā, ka mēs šobrīd nerīkojamies ilgspējīgi, ka mēs izcērtam mežus un uzskatam mežus bieži vien, man liekas, par tādiem tā parkiem. Ja, un, un, man liekas, šo izpratni ir jāveido un es ļoti gribētu, ka šie meži, ko mēs baudam, būtu piemēri ne tikai man, bet arī nākamām paudzēm.
0: Man ir sajūta,
8: ka šajā jautājumā mums īsti nav ne Zemkopības ministrijas, ne arī klimata un ministrīs. Tur var drīzāk gadiem just noteiktu biznesu interešu pārstāvniecību. Īpaši tādā klimata un enerģētikas ministrijas jomā mums būtu jāizstās, kas tad ir mūsu vērtības, kas katri mēs varētu kaut ko darīt saistībā ar klimata pārmaiņām, bet vairāk ir par to, kādā veidā turpināt tikpat lielu kokmateriālu plūsmu iekšā uzņēmumos.
1: Pārstāju Latvijas antropoloģijas biedrību un uh, mēs esam šeit tāpēc, kad uh, aizstāvam pašus mazākos, kuriem tad kā kokiem arī nav balslē. Sevi aizstāvētu, bet aptuveni trešā daļa no Latvijas bezmurkalniekiem ir ar kaut kādā ziņā apdraudēt. Un lielākajai daļai, vairāk kā 70% no šīm sugām, ir dažādas vabolas, gliemeži un, un citi bezmurkalnieki. Tieši apdraudošais faktors ir tieši vecu mežu izašana un aizsargājamo biotopu fragmentāciju, platības samazināšanās. Piemēram, ļoti efektīvs veids būtu pazemē to CO2. Nevis izcērtot uh, kokus, jo tāpat pēc tam tas CO2 izdalītos, jebkurā gadījumā tie jaunie kociņi nevar uzņemt visu to, ko jau vecie koki ir uzņēmuši.
0: Tā protestētāja pie valdības mājas, bet līdz ilgtspējīgai mežu apsaimniekošanai Latvijā šobrīd ir tālu. to koku skaits ir par lielu. Tā kolēģim Viktoram Dumīdevam šodien pie valdības mājas sacīja ornitoloģijas biedrības vadītājs Viesturas Čēras, kurš arī bija viens no šodienas protestu dalībniekiem.
8: Eiropas Savienībā kopumā tiek runāts par to, ka mežas vajadzētu apsaimniekot prātīgāk, ilgspējīgāk, līdzsvarotāk. Ir izstrādāta Eiropas Savienības meža stratēģija, kas, piemēram, paredz to, ka vecie meži būtu stingri aizsargājami, ka būtu vairāk jāsaimnieko ar nekā metodēm, ka vajadzētu atalgot tos meža īpašniekus, kas saimnieko dabai draudzīgākā veidā. Tā kā iespējas mums ir – Bet, nu, mazliet redzot diskusijas arī Eiropas līmenī un iesaistoties arī tajās, es redzu, ka ne jau tikai Latvijā mežnozars lobīs ir ļoti spēcīgs un ir liela pretestība jeb kādiem uzlabājumiem meža apsaimniekošanā. Kā veco mežu izciršana ietekmē
4: putnu daudzveidību
8: Latvijā? Putniem ir būtiski ne tikai tie patiešām tiešām vecie meži, bet arī, nu, teiksim, vidēji veco mežu, tā kā... Nu, veco meži ir ļoti maz, līdz ar to viņi vairs nevar spēlēt ļoti lielu lomu putniem. Ir, protams, putni, teiksim, trīs pirkstēnis, apodziņš, melnais stārķis, kam tieši vecie meži ir sorīgi bet viņi var izdzīvot arī tādos videi mežos. Tas, kas varētu būt kritiski, ir virkne, augu un bezundurkalnieku sugu, kas tiešām var dzīvot tikai tiešām vecos mežos un, un kam ir ļoti ierobežots pārvietošanās iespējas. Vai pārstājot tagad cirst kokus un stādot jaunas, šo problēmu varētu atrisināt? Pirmkārt, neviena vides organizācija neuzstāja uz to, ka vajadzētu pārstāt cirst kokus. Tas būtu iracionāls uzstādījums. Runa ir par to, ka mums vajadzētu mežos saimniekot kaut Teiksim, cirst kokus vairāk izlas cirtēs nekā kailcirtēs. Ne cirst kokus putnu liksdošanas laikā un tam līdzīgi. Nav runa par to, ka vajadzētu pārstāt cirst kokus. No atcerpuses, kokus stādīšana pati par sevi arī nav Universāls risinājums un reizēm ar koku stādīšanu mēs varam nodarīt nu, papildus kādi tam, kas ir izdarīts jau mežu nocērtot. Jo, ja mēs iestādām viena vecuma, vienas sugas, faktiski plantācija, tad tā vēl ilgu laiku būs tukša no dabas daudzveidības. Tāpēc no dabas daudzveidības iedokļa labāk būtu ļautu mežam atjaunoties dabīski, kas Latvijā ir lieliski iespējams.
0: Tā viesturis ķērus šodien pie valdības mājas, kur notika klusais protests pret Latvijas veco mežu izciršanas plānu. Meža industriālais parks tāds plānots augšdaugavas novadā. Sājuma pagājušajā nedēļā nolēmašiem nolokam pašvaldībai atvēlēt 256 hektārus valsts meža zemes un iecerēts, ka šajā vietā darbosies rūpniecības, transporta, loģistikas, kā arī energoapgādes un citu nozaru uzņēmumi. Šobrīd arī iedzīvotāji publiskajā apspriešanā var izteikt viedokli par šīs teritorijas apsaimniekošanu. Plānots, ka meža zeme tur būs jāparveido par teritoriju ar rūpniecisko apbūvi. Plašāk Silvijas smagārs ierakstāk.
5: Ideja par industriālā parka izvēdi augšdāgavas novadā lolota jau kopš 2021. gada decembra. Arī vieta tā meklēta optimālākā un atrasta valstsmeža teritorijā, raisot plašu rezonanci sabiedrībā un dabas lai stāvju vidū. Es esmu
2: novada cilvēks, un es zinu, cik daudz teritoriju ir vienkārši aizlaists. Mūsu pašvaldībai pieder milzīgi desmit hektāru, kuros aug Latvāņu audzes, neviens viņš nekopi, netiek nocirstas.
5: Latvijas Permakult Mežinieca pārliecināta, ka pašvaldības izraudzītā vieta industriālā parka izveidē ir nepareiza un pēdējos gados tikai sekmējusi te mežu izzāģēšanu. Projekta iniciators Augšdāgavas novada domas priekšredatē vietnieks Vitālijas Aizbalts no Latgales partijas iepratējās domās. Investoram vajag arī infrastruktūra. Un kāpēc šī teritorija ir izvēlēta? Tāpēc, ka tur ir A6 automagistrāli Daugavpils Rīga. Tur ir dzelzceļa līnija, elektroenerģijas sadales apakšstācijā līksni. Vajag arī pietiekoši daudz darba vietas. Patsim km attālumā ir Daugavpils. Augšdāgavas novada ideja tieši te veidot industriālo parku rada atbalstu saimā. 15. novembrī saimniecības agrārās, vidus un reģionālās politikas komisijas iesnēgtajam par valsts nekustamā īpašuma 256 hektāra apmērā nodošanu Augšdaugavas novada pašvaldībai industriālā parka izveidē dota zaļā gaisma. Stāsta likumprojekta ziņotājs Jānis Gradsbergs no Nacionālās afvienības.
8: Mērķis ir lai izveidotu likumu ietvaru, lai Latvijas valsts mežu apsaimniekotu zemi, kas ir Latvijas valsts īpašumā, nodotu pašvaldībai. Tikai Ir industriālā parka izveidošana. Ir daudz nosacījumu. Pēc tam ir jāveic šī ietekme uz vidi novērtējums.
5: Šis process jau ir sākts. 17. novembrī Augstākās Nodvidas dome, publiskoja vidas pārskata projektu un izsludināja publisku apspriešanu, lai šai teritorijai mainītu statusu no meža saimniecības uz rūpniecisko būvbuvi. Iedzīvotāju domas tiks ņemtas vērā, saka Jānis Grasbergs.
8: Kāda ir argumenta proti, ja? kādēļ tas nedarētu, kādēļ ir ielikšs? punktu, ja, ja konstatē kādu no gadījumiem, kad nekstamēs īpašums vai tā daļa, nu, nav atbilstoša, tad ir pienākums ziņot ministram kabinetam un ieslēgt šo te reverso darbību, ja kad šis te īpašums ir jādod atpakaļ.
5: Iedzīvotājiem vēl savas domas par industriālā pārka izveidi Augšdaugavas novadā būs iespēlīts 19. decembrim. Silvija Smagra, Latvijas radio studija
0: Kuri Latvijas restorānu needināšanas vietas pirmo reizi iekļūs pasaulē populārākajā restorānu ceļvedī Mišelin Guide. Ceļveža inspektori ir rūpīgi pētējuši vairāku Latvijas restorānu piedāvājumu Rīgā un arī citvietu Latvijā. Un tieši šobrīd rita svinīgā ceremonija, kurā paziņo Latvijas labākos restorānu šī ceļveža veidotāja skatījumā. Kas par šo? Pavērsienu restorānu un nozē. nozarei zināms jau līdz šim un vai varbūt jau zinām, kādus rezultātus, to mums ir gatavs pastāstīt kolēģis Jānis Kins. Viņš mums pievienojas tieši redē, Jāni. Pastāsti, kāpēc šis novērtējums ir būtisks restorānu nozarē.
3: Jā, sveicināti. Mišelin inspektori ir pētījuši Latvijas gastronomisko piedāvājumu vairāk nekā 30 vietās. Rīgā, Kurzemes piekrastē, Jūrmalā, Valmierā, Cēsīs, Līgatnē, Tervetē un citur. Viņi vērtēja gan smalkus restorāns, gan arī nelielas un šķietami necilas ēstuvis. Un, pieteikti konkrētas kandidatūras, Mišelin Zvaigznes saņemšanai drīkst gan pats restorāns, gan tā apmeklētāji. Un indikācijas Latvijā par Mišelinu tuvošanos parādījās pirms apmēram pusotra gada, un Latvijas investīcija un attīstības aģentūra līgumu par dalībušajā starptautiskajā gastronomijas ceļvedī. Noslēdzu, noslēgusi uz laiku līdz 2025. gada 31. oktobrim. Un kamēr vēl šajā pēcpusdienā gaidām kādas konkrētas vēstījumus vai un kuri restorānu Latvijā saņemas starptautisko un prestižo novērtējumu Mišelins Vaigznes. Atgādināšu, ka šī vēsture šim novērtējumam un šīm ceļvedim ir Jau sākas ap 19. 20. gadsimtu miju nolūkā tolaik. Veicināt ceļošanu ar automašīnām, to skait arī apmeklējot restorānus. Un mūsdienās ceļvežu mērķis saglabājas nemainīgs: palīdzēt ārvalstu ceļotājiem un vietējiem gardēžiem iepazīt gastronomijas galamērķis un apmeklēt labākos restorānus. Viesmielības nozars svētki, jo pasaules mēroga vērtējums beidzot ienāk arī Latvijā. Tā mūsu valsts iekļaušanu Mišelina restorānu ceļvedī raksturo pavāru mājas līgatnē dibinātājs un šefpavārs Eriks Dreibans. Neatkarīgi no tā, kuri restorānu iegūst vai neiegūst, Mišelins vaigzni noteikti sekos jauns uzrāviens viesmielības un nedināšanas jomā Latvijā. Arī tāpēc, ka ļoti daudz cilvēku pasaulē ceļojumu galamērķis izraugās, vadoties tieši pēc klāsta. Šef favoris Eriks Drejbands.
8: Ko tie ņemam par piemēru Skandināvijas valstis, ja, piemēram Dāniju ir liels akcents uz to likts un aizbraucot uz viņu restorāniem, tur 99% ir ārzem vies, kas baudu to ēdienu. Nu, tas arī liela vilkme kopējiem turismam. Nu, man, kā nozarei, kurš esmu jau teju 30 gadus, nu, šis ir liels notikums un esmu ļoti, ļoti, ļoti priecīgs. Jā, jo mēs tā iekšēji viens otru vērtējam, bet nu, tas ir ļoti subjektīvi un tagad būs ļoti labs skats no malas. Tad varēs arī saprast, jā, kādā virzienā strādāt.
3: Šādreiz dzinulis <coughs> veicinās nozars konkurents ciņā par reitingu un Mišelina zvegznītēm arī turpmākajos gados. Uzsver trīs pavāru restoranta ibinātājs šefpavārs Mārtiņš Sirmais. Uh, vienlaikas viņš gan piebilst, ka Mišelins laigsnes savam restorānam uzreiz varbūt arī nevēlētos, jo tas jau darbu ieceļ citā augstākā līmenī ar papildu atbildību un papildu nervozitāti. Un arī Lietuva šobrīd vēl nav Mišelina restorānu kartē savukārt Igaunija, tajā ir atrodama ar 34 restorāniem. Un kā stāsta šefpavāri, tad uh, līdz ar iekļūšanu šajā novērtējumā, Uh, ir bijis pilnīgi jauns uzrāviens biznesam un jauns klientu pieplūdums. Tā kā vēl jāpiebilst, ka Michelin ceļvejošure, žūrija darbojas slepeni. Tas ir neatklājot mērķi restorānu apmeklējumu laikā izvērtēt pasniegtā ēdiena kvalitāti un Latvijas radio uzrunātie šefpavāri, restorānu vadītāji atzīst, ka nezin un arī pārmērī, pārmērīgi nav centušies izdibināt, kuri apmeklētāji varēja būt vērtētāji kādā no šīs Michelin ceļvejo komandas. Un tas, ko es šobrīd varu izstāstīt no šīs pasniegšanas ceremonijas, kas notikt šobrīd Hans Peronā tad uh, Michelin ievērijība ir guvuši kopumā 22 restorānu nedinošanas vietas Latvijā. Un par īpašu servisu un komandas darbu godināts restorāns no Cēsīm, par labāko vīndzini atzīts Ivo Orlos no restorāna Tauro, savukārt par labāko jauno šefpavāru Nilu atzīca. Nils Ģēvella no Fermas. Un, uh, par kopējiem vēstījumiem un tātad, galvenajām valvām par to, vai kāds no restorāniem iegūst šīs zvaigznītas, kas tad ir tas reitinga rādītājs daļa no, šīs, daļa no šīs ceļveža Par to tad mēģināsim investīt un vēstīsim turpmākajus ziņu izlaidumos, jo pagaidām vēl pasākums nav noslēdzies. Pārādās. Paldies,
0: paldies sociālo tīklos jau te parādās daži nosaukumi, bet par to, kad ziņās vairāk redzīm pēc pusdienas, turpinām sakot paldies Jāņim Kincim, jo šobrīd pievēršamies futbolam. Latvijas futbola izlasē šovakar Varšavā izvad pārbaudas spēli pret Mainiekiem Poļiem, un Latvijas izlasei tā būs pēdējā spēle šogad, un jautājumu mūs nometnē netroks, arī Poļiem dzīve nav rožaina, bet plašāk par Cērunāt mēs kolēģi Māri Bergu. Sveiks, Māri! Nu ko, šī pārbaudas spēle uh, un Latvijas izlase līdz ar to mēs tajā varam redzēt kaut rotācijas eksperimentus, jo tas nav tāds oficiālais mačs, tādi varbūt kur mazāk spēlējuši varētu iziet laukumā. Sveiks, Māri!
9: Sveiks tālāk. Vecināra klausītāja Komandas galvenais treneris Dainis Kazakevics. Sarunā ar žurnālistiem izteicās, ka zināmas izmaiņas ir gaidāmas un ir arī padomā dažādas taktiskās iestrādnes, ko viņš vēlētos pamēģināt. Bet cik lielas būs izmaiņas, to šobrīd nezinām. Klausāmies Daina Kazakeviču.
0: Saprotams, ka mēs aptuveni saprotam, kāds varētu būt spēles scenārijs. Mēs saprotam, kurās
8: spēles fāzēs un kurās laukuma zonās mēs varētu pamēģināt. pamēģināt tiksim, iegūtās priekšrocības, kuras mēs redzam, ka potenciāli ir iespējams,
0: un skaistkājos jums teicu, šāda veida spēle, jau, teiksim, pēc cikla noslāguma
8: mums ir arī ar tād orientieri uz nākamo gadu, uz līgu, kur arī, teiksim, pēc izloses, kas, kur mēs šobrīd nezinām pretnieks, bet ļoti iespējams, ka, teiksim, potenciāli spēcīgākās komandas grupā būs līdzīgas spēku samēra, tā kā šajā ziņā mēs mēģināsim modelēt to spēli, kas, kas, teiksim, mums atļaus
0: pretendentus pozitīvu rezultātu
9: Nu, katrā ziņā Kazikevičs savos izteikumos bija ļoti noslēpumains un neko konkrētu ne par sastāvu, ne par taktiku nevēlējās atklāt tāli. Jā, vēl pavisam Poļi noteikti ir favorīti, viņiem arī slikts noskaņojums, jo viņi nav pat
0: aiznotikuši uz Eiropas čempionātu finālu turnīru, izgāzušies savu skatītāju priekšā, viņiem arī ir ko pierādīt, vai ne?
9: Jā, nu, Polijas septembrī nomainīja galveno treneri, un pēdējā pāris maču viņiem bija uz dzīvību un nāvi cenšoties tikt uz Eiropas čempionātu fināla turnīru. Tas neizdevās, taču poļiem vēl būs iespējas pavasarī izcīnīt vienu no pēdējām ceļa zīmēm uz Eiropas čempionātu pārspēlēs, tāpēc šī spēle viņiem ir iespēja paeksperimentēt, izmēģināt dažādas taktikas spēlētāju izvietojumus un tā tālāk. Nu, katrā ziņā poļi sagaida ne tikai uzvaru, bet pārliecinošu spēli un arī pārliecinošu uzvaru savas komandas izpildījumā. Tāli, nu, cerams, ka mēs apgāzīsim šo, šo viņu plānu kaut kādā veidā.
0: Sakām paldies Mārim Bergam, mēs uh, sakām arī paldies, ka klausījāties redījumu pēc pusdienā. Uh, to veidoja Tāls Eipors, Lauris Zvenieks, Renārs Šteimans, Mārtiņš Paiglis. Mēs tiekamies arī rīt, kā jau katru darba dienu pēc, ziņām 16.15 minūtēs.